0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und dieses Video hier ist der zweite Teil des Video, der Videoserie Leistungsphasen zum Brandschutz oder Leistungsphasen im Brandschutz. Solltest du die Leistungsphasen 1 bis 4 bzw. das Video für die Leistungsphasen 1 bis 4 noch nicht geschaut haben, dann hole das nach. Das Video findest du hier in der entsprechenden Bibliothek. Und ja, die Leistungsphasen 5 bis 9, darum soll es jetzt hier in diesem Video gehen. Ich habe das mal ein bisschen vorbereitet, damit wir hier äh, uns zwischenzeitlich oder nicht wir, damit ich mich äh, hier nicht verhasple von der Reihenfolge her. Und zwar Leistungsphase 5, Ausführungsplanung. In der Leistungsphase 5 berät der Brandschutzplaner den Architekten und die Fachplaner bei der Umsetzung des Brandschutznachweises. Also vielleicht noch mal kurz für dich zur Rekapitula Rekapitulation. <lacht> Leistungsphase 1 war Grundlagenermittlung. Leistungsphase 2 war Vorplanung mit dem Ergebnis der Kostenschätzung. Leistungsphase 3 war die Entwurfsplanung mit dem Ergebnis der Kostenberechnung und Leistungsphase 4 war bzw. ist die, die Leistungsphase im Brandschutz, bei der das Brandschutzkonzept bei der Behörde, nämlich nee, bei der Behörde, beim Prüfsachverständigen abgegeben wird, um das Brandschutzkonzept dort prüfen zu lassen, es bescheinigen zu lassen, damit nach diesem Brandschutzkonzept dann auch gebaut werden kann. Jetzt ist es damit aber meistens nicht getan. Zumindest ist es meine Auffassung, wie wir mit unseren Kunden umgehen. Das heißt, die Kunden müssen, der Bauherr und die ganzen Projektbeteiligten müssen, bis das Gebäude schlüsselfertig an den Bauherrn übergeben wird, vom Brandschutzfachplaner weiter betreut werden. Und dazu braucht es eben die Leistungsphasen 5 bis 9. Und in der Leistungsphase 5 geht es nämlich jetzt ganz konkret darum, wie das Brandschutzkonzept, das jetzt anhand von den Plänen, die zur Genehmigungsplanung des Architekten passen und anhand von dem Erläuterungsbericht dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Wenn dann der Architekt und die Fachplaner ihre Ausführungsplanung machen, da, wird, da werden einfach immer mehr Detailfragen gestellt. Und diese Detailfragen muss der Brandschutzplaner einfach beantworten. Ansonsten kann das Konzept nicht richtig umgesetzt werden. Deswegen vertrete ich auch die Ansicht, dass der Brandschutzplaner wirklich zwingend immer unbedingt mit den Leistungs-, die Leistungsphasen 5 und 8 mit anbieten muss. Meiner Auffassung nach, damit das Gebäude dann auch wirklich funktionsfähig dann irgendwann umgesetzt ist. Der Architekt und die Fachplaner brauchen Unterstützung bei der Umsetzung des Brandschutznachweises und es müssen natürlich muss natürlich auch während der Ausführungsplanung des Architekten überprüft werden, ob weitere genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind. Weil häufig ist es ja so. Die Leistungsphase 4, äh, also die Genehmigungsplanung des Architekten, das, das muss sehr schnell gehen, weil der Bauherr schnell die Baugenehmigung haben möchte, weil er will mit den Rohbauarbeiten beginnen, Erdaushub, Verbaumaßnahmen, äh, herstellen und so weiter. Und häufig kommt dann aber während der Ausführungsplanung kommt dann noch der ein oder andere Änderungswunsch mit dazu oder man stellt vielleicht fest, dass das, was man sich in Leistungsphase 4 überlegt hat, jetzt für die künftige Nutzung vielleicht doch nicht so die glückliche Wahl war und man macht noch die eine oder andere Änderung. Und das ist dann natürlich auch vom Brandschutzplaner zu überprüfen, ob durch diese Änderung, die äh, gewünscht ist, zusätzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind, die einfach eine äh, Tektur des Brandschutznachweises erfordern. Es gibt hier in diesem Aho-Heft, also ich beziehe mich ja vom Grundprinzip her hier immer auf dieses Aho-Heft Nummer 17, Leistungen für Brandschutz. Da ist das alles wirklich sehr gut drin beschrieben, auch wenn es kein Pflichtenheft ist, sondern ein, meiner Auffassung nach ein Katalog, an dem man sich orientieren kann, den man von den Leistungen her und vom Honorar her aber immer auf das jeweilige Gebäude zuschneiden muss. Also es gibt in diesem a noch eine gewisse Anzahl an weiteren Leistungspunkten, die hier erbracht werden können, teilweise auch müssen. Will ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen. In den Leistungsphasen 6 und 7, also Leistungsphase 6, Vorbereiten der Vergabe, also die Ausschreibung. Leistungsphase 7, Mitwirken bei der Vergabe prüfende Angebote und einen Vorschlag machen oder eine Empfehlung machen, welche Firma den Zuschlag kriegen sollte, da hat der Brandschützer laut AHO-Heft gar nichts mit zu tun. Also da ist keinerlei Grundleistung definiert, sondern es sind besondere Leistungen definiert. Und das halte ich in der Zwischenzeit für fragwürdig. Also für die Leistungsphase 6 halte ich diese Sichtweise, die hier dokumentiert ist in diesem AHO-Heft, halte ich für fragwürdig. Weil es ist einfach so, dass durch diese ganzen europäisch harmonisierten Normen äh, die, die Produktvielfalt, die, eine, die ausgeschrieben werden kann und die dann von den Baufirmen eingekauft und aufgebaut werden kann, einfach sehr groß ist und auch sehr kompliziert ist. Und ich halte es für absolut falsch, dass in der Leistungsphase 6, also bei, wenn der Architekt und die Fachplan ihre Ausschreibungen machen, dass da der Brandschutznachweisersteller komplett außen vor ist. Meiner Erfahrung nach ist derjenige, der die, der, der die Sachverhalte, was die ganzen europäisch harmonisierten Bauprodukte anbelangt, derjenige, der es am besten überblickt oder am besten überblicken sollte, ist der Brandschutznachweisersteller. Und äh, wenn jetzt die Ausschreibung, einfach nur nur falsch ist, weil jetzt zum Beispiel nach einer europäisch harmonisierten Norm ausgeschrieben ist. Und das ist jetzt, es sind aber nicht alle Leistungen, die das Gebäude sozusagen erbringen muss später oder die das Bauprodukt erbringen muss, sind jetzt nicht auf die, auf die Ausschreibungen zugeschnitten. Dann entstehen da einfach Lücken. Die Handwerker schauen dann später, okay, was ist ausgeschrieben? Ich kaufe das ein, ich baue das ein äh, und dann sind aber nicht sämtliche Leistungen, die das Bauprodukt können muss für den für die Einbausituation, sind dann auch wirklich vom Produkt erbracht. Das halte ich einfach für falsch und die, die Fehlerquelle oder die, die Basis dieses Fehlers liegt meiner Auffassung nach darin, dass der Brandschutznachweisersteller in der Leistungsphase 6 keine Grundleistungen zu erbringen hat. Ich habe jetzt mehrere Bauvorhaben gehabt, wo ich dem Bauherrn wirklich sehr intensiv beraten habe und in, und auch den Projektsteuerer sehr intensiv beraten habe, damit ich den, den Auftrag dafür bekomme, in der Leistungsphase 6 zumindest eine gewisse Beratungsleistung beim Architekten und bei den Fachplanern ähm, mit äh, anbieten zu können oder mit erbringen zu können. Das heißt... Ich stehe dem Architekten und den, Aus und, und den äh, weiteren Fachplanern bei der Ausschreibung so zur Verfügung, dass, dass ich zumindest mal durchschaue, ob das alles plausibel ist, ob das was ausgeschrieben ist, auch mit den Qualitäten, die für das Brandschutzkonzept erforderlich sind, wirklich übereinstimmt, damit da keine Lücken entstehen. Und das äh, war wirklich harte Überzeugungsarbeit, weil diese, diese Denkweise, äh dass das wirklich erforderlich ist, die ist in diesem ao einfach noch nicht verankert. Und dementsprechend ist sie auch in den Köpfen der Architekten und in den Köpfen der Fachplaner und der Bauherren und der Projektsteuerer auch noch nicht verankert. Ich halte das für falsch. Ich werde weiterhin sämtliche Bauprojekte, bei denen ich in der Planung mit dabei bin, nicht nur in der Leistungsphase 5 und 8 weiter betreuen, sondern auf jeden Fall mich auch noch krampfhaft oder nicht krampfhaft, aber ich werde mich intensiv in die Leistungsphase 6 mit einspreizen und versuchen, dort äh, zum einen den Auftrag zu bekommen, aber nicht, äh, weil ich jetzt unbedingt den Auftrag dafür haben will, weil das ist nämlich keine sehr, ja, das ist keine Tätigkeit, die einem sehr fluffig äh, von der Hand geht, sondern das ist schon wirklich ein sehr trockener Stoff, den man dann da zu verarbeiten hat. Aber das gehört meiner Auffassung nach einfach zu einer qualifizierten Planungsleistung mit dazu. Natürlich ist es honorarpflichtig, ist vollkommen klar. Aber es ist einfach zwingend erforderlich. Die, die Bauprodukte werden immer komplizierter und da darf man einfach die, Bau, die Bauherren, die Architekten und die Fachplaner nicht da im Regen stehen lassen und sich nach der Leistungsphase 4 vom Acker machen, sondern man muss die Leistungsphase 6 Meiner Auffassung nach auf jeden Fall miterbringen. Leistungsphase 7, mitwirken bei der Vergabe. Ja, da gibt es gibt's keine Grundleistungen. Es gibt nur ein paar besondere Leistungen. Ich hatte den Fall bisher noch nicht, dass ich da einen Berührungspunkt dazu hatte. Sehe ich aus meiner Sicht auch jetzt bei den Projekten, die ich bisher hatte, sage ich da noch keinerlei Notwendigkeit, mich da irgendwo mit einzubringen. Deswegen lassen wir das an der Stelle mal ganz kurz einfach so stehen und gehen über zur Leistungsphase 8. Leistungsphase 8 heißt jetzt hier tatsächlich auch in dem ao heft so wie ich es hier geschrieben habe, Objektüberwachung in Klammern Bauüberwachung. Das klingt sehr voluminös. Es kann auch sehr voluminös sein. Grundsätzlich bei den Grundleistungen ist es so, dass man als Brandschutznachweisersteller, wenn man mit dieser Leistungsphase beauftragt ist, überprüft, ob das Brandschutzkonzept, das man aufgestellt hat, draußen auf dem Bau auch wirklich umgesetzt wurde. Also man geht dann äh, mit, mit dem Textteil, und mit seinen Plänen, geht man dann durchs Gebäude und überprüft äh, dann zum Beispiel, ist an der Stelle, wo ich eine Brandwand geplant habe, auch wirklich eine Brandwand gebaut. Im, im Regelfall äh, ist es so, dass man dann natürlich erst einmal guckt, ist dann auch wirklich die Wandqualität so ausgeführt. Das lässt sich bei, wenn man dann nur noch die verputzte Wand sieht, natürlich nicht mehr feststellen. Aber man kann zumindest mal überprüfen, passen die Wand dicken. Wenn es eine Trockenbauwand ist, hat man da gleich kom komplett verloren. Da muss man sich dann einfach auf die Aussagen der ausführenden Firmen dann verlassen. Aber man hat natürlich einen wesentlichen Anhaltspunkt und das sind die Brandschutztüren. Und das ist so das Kriterium, wenn man dann durchs Gebäude durchgeht, dass man zumindest anhand von den Plänen mal überprüft, sind dann auch wirklich die Brandschutztüren wirklich an der richtigen Stelle, sind die richtigen Brandschutztüren oder Rauchschutztüren eingebaut, also haben sie die entsprechende Plakette, sind die Bodensenkdichtungen da, sind die Bodensenkdichtungen auch noch funktionsfähig oder haben die dann, auch wenn die Tür geschlossen ist, kann man unten drunter noch eine Zeitung durchschieben, weil sie einfach falsch eingestellt sind und solche Dinge, das kann man da überprüfen. Und das Aho-Heft sieht bei den Grundleistungen bis zu drei Begehungen vor, unabhängig von der Gebäudegröße. Das halte ich für, also wenn mich jetzt wirklich nur nach dem Aho-Heft anbietet und äh, sagt dann, ja, ich habe, was weiß ich, einen Industriebau mit 20.000 Quadratmeter Brutto-Grundfläche und ich mache jetzt meine stichprobenartige Kontrolle an bis zu drei Begehungen, ja, da wird es dann schon schwierig, finde ich. Also entweder werden die Begehungen sehr lang oder wenn man sagt, ja, ich muss hier nur drei Begehungen machen, dann äh, stürmt man quasi durch den Industriebau durch äh, und guckt sich nur so stichpunktartig so ein paar Stellen an äh, und ist dann mit seiner Leistungsphase quasi schon durch, kontrolliert noch ein paar Verwendbarkeitsnachweise und dann hat man dann seine Grundleistungen erbracht. Also... Man, man kann es so machen, weil man kann es ja so anbieten, man kann sich so beauftragen lassen, aber ob das dann auch wirklich zu dem Ergebnis führt, das sei mal dahingestellt. Was man nicht tun sollte, deswegen habe ich jetzt hier erstmal so ein bisschen äh, mit Humor auf diese drei, bin ich auf diese drei Begehungen eingegangen. Die Objektüberwachung, Grundleistung im Brandschutz ist keine Fachbauleitung. Fachbauleitung ist eine besondere Leistung und die muss natürlich auch besonders vergütet werden und ist vom Umfang her eine komplett andere Liga. Komplett. Sowohl vom Arbeitsaufwand her als natürlich auch von dem Honorar, was dahinter steht und natürlich auch was die Haftung anbelangt. Deswegen muss man als Brandschutznachweisersteller meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe da schon ein Gerichtsurteil gelesen. Da hat ein Brandschutznachweisersteller bei der stichprobenartigen Kontrolle festgestellt, dass diese drei Begehungen nicht ausreichen und hat dann seine Begehungen in Abstimmung mit dem Bauherrn einfach ausgeweitet. Und zwar massiv ausgeweitet. Und das Endergebnis war, er hat zwar keine Fachbauleitung gemacht, aber es kam, zu, irgend, es kam zu, zu einem Schaden oder irgendeiner hat einen Mangel festgestellt und dann hat der Bauherr den Brandschutznachweis Brandschutznachweisersteller verklagt und der Richter hat sich dann die, den ganzen Sachverhalt angeguckt und hat dann, die Anzahl, hat dann wohl die Anzahl an Begehungen gesehen und die Protokolle dazu und dann hat er gesagt, ja, das war ja quasi Fachbauleitung. Und nachdem du jetzt, du hast sozusagen 99 von 100 Begehungen, jetzt mal beispielhaft, du hast 99 Begehungen gemacht, dann hättest du die hundertste auch noch machen müssen, weil dann hättest du nämlich diesen Fehler erkannt. So denken Richter. Also ja, das Endergebnis war, es wurde dem Brandschutznachweisersteller quasi Fachbauleitungsverantwortung und Fachbauleitungshaftungsumfang nachträglich untergejubelt, weil ein Mangel festgestellt wurde, obwohl er nur eine ausgeweitete Objektüberwachung gemacht hat. Also er hat wohlwollend für den Bauherrn, um Fehler zu vermeiden, hat er einfach mehr als diese drei Begehungen gemacht, richtig viel mehr. Und dann wurde es ihm dann nachträglich, weil er dann eben den ein oder zwei Mängel eben nicht gesehen hat, dann zu seinem Nachteil ausgelegt. Das heißt, er hat Fachbauleitungshaftung ans Bein gebunden bekommen, aber noch nicht mal das Honorar dafür. Deswegen bin ich, was, diese, was die Leistungsabgrenzung anbelangt, bin ich bei diesem Thema wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und ich kann, wenn du jetzt Brandschutznachweisersteller bist, und findest es dann auch super, dass du Fachbauleitungen anbietest und hast es oben in deiner in deine Kopfzeile irgendwo drinstehen oder hast es unten irgendwo drinstehen in der Fußzeile von, von deinen Dokumenten. Sei vorsichtig, sei vorsichtig. Grenze deinen Leistungsumfang in den Angeboten sauber ab. Und wenn du Fachbauleitung machen willst, weil es tatsächlich vielleicht auch erforderlich ist, dann verlange richtig ordentlich Honorar dafür und dann bin ich der Meinung, musst du draußen auf der Baustelle, aber auch wirklich dein, äh, dein Büro haben im Baustellencontainer, musst äh, da regelmäßig vor Ort sein, du kennst jedes Loch und jede, jede Schottung äh, kennst du quasi per Namen und es gibt keine Rohrdurchführung, keine Leitungsdurchführung durch eine Decke und durch ein Bauteil, das du nicht mit Namen kennst. <lacht> also sei vorsichtig. Auch wenn hier über Objektüberwachung steht, wie gesagt, äh, bei den Grundleistungen heißt es offiziell bis zu drei Begehungen. Muss man im Angebot abwägen, ob das passt. Man muss dann später den Bauherrn auch schriftlich darauf hinweisen, wenn man feststellen sollte bei diesen Begehungen, dass da mehr erforderlich ist, dann muss man einfach eben ein Nachtragsangebot machen. Aber Grundleistung ist keine Fachbauleitung. Fachbauleitung ist eine ganz andere Liga. So, dann kommen wir zum Punkt zur Leistungsphase 9. Objektbetreuung nennt sich das. Äh, auch da gibt's im AU gibt es im AU-Heft keinerlei Grundleistungen. Allerdings gibt es besondere Leistungen und diese besonderen Leistungen, das kennst du äh, wahrscheinlich sowohl als Bauherr oder auch als Architekt und als Brandschutznachweisersteller natürlich sowieso. Leistungsphase 9, Objektbetreuung, ist als besondere Leistung sind die Feuerwehrpläne drin und die Flucht- und Rettungspläne. Sind natürlich auch gesondert zu vergüten ist, denke ich mal, jedem soweit bewusst und sind im normalen Honorar nicht mit drin. So, und dann haben wir quasi den Standard abgearbeitet. Das sind also alle Leistungsphasen von 1 bis 9. Und ich habe jetzt hier nochmal Leistungsphase 10 stehen, weil Leistungsphase 10 bedeutet, ja, wenn du das wissen möchtest... <lacht> Wenn du wissen möchtest, was Leistungsphase 10 bedeutet, dann bedeutet es, das, dass du bei uns Kunde werden möchtest bei der TUB Brandschutz GmbH. Wir haben nämlich eine zusätzliche Leistungsphase entwickelt für unsere Kunden, weil eben das, was hier in dem Standard, in dem AO-Heft drin ist, sowohl was die Grundleistungen als auch die besonderen Leistungen anbelangt, eben unserer Auffassung nach für Premium-Kunden, die einfach mehr machen wollen oder die einfach einen anderen Bedarf haben und die diesen eigenen Bedarf auch kennen, die sind verloren, wenn jetzt nur nach Auerheft angeboten wird. Und deswegen haben wir eine weitere Leistungsphase entwickelt, die Leistungsphase 10. Es gibt ja auch unsere entsprechende eingetragene Marke, die LP10 Brandschutz Premium nennt sich das. Und ja, wenn du Brandschutz-Premium-Produkte kaufst, dann ist es eine super Sache, aber du brauchst natürlich auch einen Premium-Planer. Und wenn du wissen möchtest, was Leistungsphase 10, was da wirklich dahinter steckt, dann geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, dass wir eben auch für dein Bauvorhaben diese weitere Leistungsphase realisieren. Ja, ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Wie gesagt, geh auf www.tob-brandschutz.com. Dort kannst du die Auswahl treffen, ob du die TOB Brandschutz GmbH mit der Prüfung für dein Bauvorhaben beauftragen möchtest oder du kannst alternativ auswählen, ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung eines Brandschutznachweises haben möchtest. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, alles Gute, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.